0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssida .no.
1: Ja Velkommen til en ny eh, gjennomgang av en tekst for en søndag, og nå er det søndag 13. september, 15. søndag i treenighetstiden. Og denne gangen er det en tekst fra et apostelbrev, og det er Filipperbrevet, det første kapittelet. Filipperbrevet 1, vers 9-11. Det er en forbundssekvens, faktisk, dette her. Og Paulus skriver til folks mann. I alle fall en del av dem kjenner han veldig godt, og kjenner til hvordan de ble frelst. Vi skal lese Jesu navn. O dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunskap og all insikt. slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Når jeg ser fremme hvem som leste dette første gangen, så ser jeg en kvinneskikkelse som betydde veldig mye i den første kristentiden, nemlig Lydia. Hun var den første som ble døpt. Hun var purpur kremerske, stod det i gamle bibeloversettelsen. Hun handlet med purpur klær. Og var en dyktig person som samlet om enigheten i huset sitt, helt fra begynnelsen, når hun var døpt. Og der hade hun også plass nok til å ta imot misjonærer, så Paulus, Silas, Timotheus och Lukas hade rum hos Lydia den første tida. Vad jeg ser også for meg en slave, en jente som hadde vært besatt, og som var den umiddelbare årsaken til at de havna i fengsel, fordi hun befrid i fra besettelsen, og eierne hennes mistet inntekt. Og så ser jeg for en form en fangevokter, som da ble omvendt i forbindelse med den episoden i fengslet, da det ble et jordskjelv, fangene ble fri, dørene åpnet, og det kom ut, men ingen av dem rømte. Og denne fangevokteren ble kristen. Det är lite av det som er målgruppen för den texten här, men vi är ju målgruppe av det som. Så nu må vi tänka högt som hur gi dette detta vidare till dagens tillhörare av prekentexten. Två.
0: Ja, det är ju en flott text då. Tre vers bara, men men här är det mycket gott att ta med sig och siden du är lite personlig på hur du liksom också ser in i texten så så må jeg bare si at når jeg leser Filippevrevet, så tenker jeg sånn hver gang på at jeg var der en gang. Jeg var, jeg var alene på en tur opp i Nordhela, så besøkte bevisst bibelske steder, og en ettermiddag så kom jeg, var vel på høsten, til Filippi, tok en buss ut fra Tesalonika og fant dette bønnestedet. Mm -hmm. det, er en, det er liksom avsondret litt, ligger med en liten elv, heter det heter da, det Beck vil jeg vel nesten sagt i dag, og der var det ingen andre akkurat da, jeg er på at det turister ellers, men da var jeg der alene, og da satt jeg rolig der på dette stedet hvor tradisjonen sier da, at Paulus sitt møte med disse, der det spennende sted var, å sitte der og meditere litt over Filiper-menigheten, og antagelig den første kristne menigheten i Europa, sånn som du sa litt om nå, det, det er sånn som man husker, mm -hmm. og denne menigheten var han tydeligvis glad i, og jeg preker mye, jeg jobber Filippebrevet, ikke minst kapittel 1, vers 6, at han har viss, viss på at han som begynte en ha gode gjerninger, det ska fullføres, det. Så takker han veldig for dem. Så innledning, innledning med min, min Egil, det må være på en måte å undersøke at her er det en som skriver til en menighet han hadde et veldig nært forhold til. Ja. Så man husker kanskje den første i Europa, en menighet som man så gode frukter i, mm. så det er en som vil det aller beste for den menigheten. Og sånn tenker jeg, dette må vi prøve å formidle vi preker også denne søndagen, at här er det en som vil med godt for en menighet han er glad i.
2: Ja, tar vi sånne personlige utgangspunkt, så vil jeg også ta en tredje vinkling, og det er jo å tenke på Paulus som skriver dette brevet fra fängsel mm. og som er i stand til å ha en så oppmuntrende tone som han har. Det er jo kalt gledens brev, og glede er i verb eller substantiv eller adjektiv 20 25 ganger nevnt i brevet og det er jo ikke veldig mange vers men altså glede skinner gjennom hele veien og du nevnte vers 6 at Paulus er sikker på at Gud skal fullføre og han er altså så oppmuntrende med å si jeg gleder meg over dere jeg takker for dere at det går an for et menneske å være så optimistisk når han har så vanskelig forhold i et fengsel det er ganske utrolig og det må være en inspirasjon til oss også, om vi skal komme i vanskelige forhold, at vi klarer å bevare dette himmelske synet som, som Paulus har her. Men den kan se si at det, det skinner en liten bekymring igjennom i det tekstavsnittet vi leste. Altså det er en bønn naturligvis, men han er opptatt av at denne nye, ferske unge menigheten må bli bevart. Og måten å bli bevart på, det er jo å få en kjærlighet som ikke bare er en luftig følelse, men som er i stand til å vurdere med innsikt og dømmekraft. Så det er jo hovedtema i dette avsnittet.
1: Mm.
0: Det er kanskje lov å tenke, selv om ikke det ikke går frem av texten. at Paulus har jo hatt erfaring med menigheter. Det er ikke de første menighetserfaringene han har. Og en av de menighetene han også var glad i og startet, det var menigheten i Galatia. Og det gikk ikke så lang tid för han fikk bud om at det gikk ikke så veldig bra. De fleste av oss kjenner litt til Galatebrev, hvordan Paulus måtte snakke dem til rette, for det kom noen og sa at dere må gjøre litt ekstra i tillegg til tro på evangeliet. Så det klart att vi har en apostel med oss här som, som har erfaringer for at det var en ny og fersk menighet, det er krevende. Så jag tänkte det ligger masse kjærlighet og en del svåre erfaringer i den omsorgen for Paulus, som Paulus viser for Filipperne her.
2: Det viser att han er ett høyst levende menneske, for så vidt jeg husker, så har jo Galatebrevet ikke noe start av takknemlighet for menigheten. Det är rett på sak. Rett på sak så, <laughs> så der har han temperament tvers igjennom. Men här är det mildheten som skinner igjennom.
1: Den gleden, det er jo, som du sa, tema, og det dukker opp mange ganger gjennom brevet. Ja. Uh, og det mest kjente, da, det som mange siterer, det er uttrykket 4.4, ja. «Gleder i Herren alltid.» Igjen vil jeg si, Så av det til er uttrykket i Herren, ikke helt lett å, å konkretisere hva ligger det i det, men det är i hvert fall tydelig at det är en glede over det Jesus betyr,
2: mm.
1: og, og det han har gjort, og det han gjør, og den nærheten han har till dem, og det å rekne med Jesus i menighetslivet. Det,
0: Hvis jeg ikke husker feilregel, så er... Over 60 ganger bruker Paulus uttrykket i Kristus, i Herren, i Jesus Kristus. Ja. Det er yndlingsuttrykket hans, rett og slett. Det brukes også om
1: rettferdiggjørelsen, ja. at vi mm. får våre regn og rettferdig i Kristus, så det ligger, klinger sikkert med her også, for han har jo det med i kapittel 3, den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen,
2: der ligger gleden i Herren.
1: Mm styrke.
2: Elsa er jo kjærligheten hans veldig overflødende her, flyter inn og ut, men jeg hørte nettopp en som sa, det er nesten umulig å snakke om kjærlighet i vår tid for det er så forgiftet, det begrepet etter hvert at det blir løsrivet fra Guds bud og et rent liv. Og kanskje det er litt det samme her altså, Paulus sier at vel, det er kjærlige mot hverandre, kjærlighet til Gud, men den må vise sig i praksis, alltså den må få någon følger, ikke bare i livet, men ikke minst i tenkningen deres. Og det er vel det han slår hans med tema här, at det får konsekvenser for hvordan dere forholder dere til strømninger i tiden. Og dette formulerer han som en bønn altså, men det er samtidig en formanning.
0: Det är jo veldig sånn utypisk og utidsmessig språkbruk, da. det burde vi kanske lufte litt fra prekkestolen. Kärlighet ja då tänker vi jeg har massor associationer på det som du nämnde lite då. Och så ser man också altså att vi önskar att kärleheten må bli rik på insikt och dömekraft. Vem är som tänker så sånn om kärlighet? Var jag världen er denne den gamla posten onkeln tänker på, kärlighet som är rik på insikt og dömekraft. Så där tror jag kanske vill jag börja nöste lite. Är det vilka kärligheten blir väldigt sån kall och akademisk och sån, vi måste vi ska bruka dömekraft och insikt i förhåll til kärleheten. Og så tänker jeg vel at det Paulus er ute etter her er nettopp at kjærligheten blir rik ved at vi legger verdier i den. At den ikke bare blir emosjoner, men en kjærligheten som ska vare og som skal bety noe for den vi elsker, den må preges av at det er noen verdier som den kjærligheten preges av. For kjærlighet som ikke er forankret til noe, den blir flyktige emosjoner som vokser og går opp og ned som heisen. En kjærlighet som ska bety noe for dem jag elsker, den må de gjenkjenne fordi den er preget av noe. Jeg tipper det er det Paulus er ute etter, det kan användas på mange områder. Men nå snakker vi om den kristne etterfølgelse og livet med Jesus. Men å hjelpe folk til å att at ønsker du en kjærlighet som bare er emosjonell, og som är lika flyktig som god vær og dårlig vær, eller ønsker du en kjærlighet och bli elsket sånn at du har trygg på at det er noen verdier noe som denne kjærligheten er i. Jeg tror de fleste av oss ønsker å på en sånn måte
1: dömmkraften här som kopplas upp emot kärleheten då och kunskap insikt dömmkraft det innebär ju att en i må sätta foten ner och det kanske tänker någon så på ledarskapet här att de må få visdom till att sätta foten ner på de rette punkter döme om vad som är rätt riktig, riktigt det, i de olika spörsmålen det er mange ulike ting som han selv personlig kanskje ikke har tatt opp i forkynnelsen, men som ligger som konsekvenser av det kristne budskapet, og det å trekke en konsekvensen in i menighetslivet, det er vel det kanske det gjelder disse forskjellige spørsmålene som han nævner her.
0: Ja, det er jo det Paulus er opptatt av, tenker man sin brevskrivning, om mm. å møte folk den kjærligheten som er forankret i noe. Så kanskje jeg ville begynt enda å ha skritt før deg, Egil, og si vad hva, hva ønsker jeg at folk skal oppleve at min kjærlighet er forankret i? Hva er det som, er det som gir den forutsigbarhet, så ikke de lurer på ja, hva, hva sier Svein i dag, og hva sier han i morgen, og hvordan håndterer man meg, han med neste uke? Kjærligheten, den, den, den har en type, hva skal jeg si, variasjonsside ved at den møter mennesker og situasjoner slik som de forandrer sig. Men den er gjenkjennbar, fordi den kjærligheten jeg trygg på, den vet jeg er forankret til noe hos som møter mig med den. Så det vill jag kanskje snakke om först tror jeg, og så gått inn der som Egil inne på, att
2: det møter hverdagen deres. Noen ganger må man sätter foten ned. Og det er jo også viktig det ordet som han er inne på med renhet. Stå rene og uten feil på Kristi Dag, det betyr jo at det må starte i rettferdiggjørelsen, at jeg är. En trone som er gjenfødt og forankrer meg i kristig grunnvoll, så å si, står uten feil på. Og han har jo domensdag kristidag. kristig dag. For øye, det er en evighetsdimensjon over dette med å leve i verden. Så Paulus tänker jo som så, jeg har vært hos en liten stund, og nå tänker jeg på fremover. det kommer i masse forskjellige situasjoner, og da gjelder det å se klart, og man kan gå in på disse begrepene her, og de er oversatt litt forskjellig, men insikt betyr grundig grunnig kjennskap til ting, og så er det å forstå og skjelme, det vet vi, er å skille fra hverandre godt og dårlig. Og så er målet så altså står det der rene og uten feil. Det kan ingen av oss gjøre i oss selv, men i kristi rettferdighetsdrakt, kledd i den, så er vi rene for ham og da kommer også reddferdighetsfrukt som också fram han har en veldig mange rike aspekter her, Paulus
1: mange rike enkeltbegrep og så ligger det også med sammen med gleden og evangeliet i dette brevet så ligger det sterke formaninger om å holde sammen da så det å dømme kraften som da kan bli nødt til å si ting som noen reagerer mot det forenes med en oppmuntring til å prøve å finne sammen om det som er sannheten i Kapitel 2 innledningen der jeg uh, husker jeg for at liten det første uttrykket som ofte blir brukt på vittnemøte er det da noen trøst i Kristus ofte kunne det bli sluttet av det her, altså det er trøst i Kristus vi har en trøst i det som Jesus betyr har gjort hans kjærlighet til oss. Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Kanskje inkluderes det kjærligheten til kristne i mellom? Er det noe samfund i ånden? Altså hvis det er virkelig så sånn at de har opplevd at Guds ånd knytter dere sammen ett et nytt fellesskap, da finnes det sånn medfølelse og barmhjertighet. Og så kommer formanningen, da gjør min glede fullkommen, at dere har det samme sinn og samme kjærlighet, med en sjel har den ene sinn og ikke er gjerrighet eller lyst til tom Så det ligger en sånn formaning også bak disse uttrykker vi har i teksten, da, tenker
0: jeg. Nei, det er viktig det du sier der. Jeg tenker fortsatt innpå det jeg sa nå om, om at kjærligheten har en forankring, altså den er forutsigbar, den kristne kjærligheten, fordi den, den oppstår ikke i mitt møte med situationer men den er forankret i noe som jeg har fått. Så jeg tror kanskje jeg ville forsøkt å tale litt om de to forankringspunkter som jeg kanskje tenker er pedagogisk, også teologisk riktig å om. Asper har nevnt det ene, at den kjærligheten jeg skal dele og også leve kanske som leder i et fellesskap, den var være i den nåde som jeg selv har fått, sånn som du fint sa. Så der er jo kjærligheten aller mest forankret i den kjærlighet som Gud har møtt mig med i Jesus Kristus. Og så tänker jeg som annen forankringspunkt, så må jeg tale om Guds ord slik som vi har det i Bibelen fordi jeg har ikke vist om nok i meg selv til å kunne anvende den kjærligheten inn i de praktiske situasjoner. For kjærligheten den vises rett og slett i hvordan vi velger rett og galt i ulike situasjoner. Og da må jeg prøve å snakke om at den Gud som elsker meg så høyt som han har gjort i Jesus, jeg har veldig tillit til at hans ord, det er da i stand til å gi meg veiledning om hva den kjærligheten er konkret i hverdagen. Så jeg tror jeg ville prøvd å tale om disse to kjærlighetens forankringspunkter i nåden Jesus Kristus, og i Guds ord som veiledning til ett liv i den nåden. Da, da tror jeg jeg har på en måte et sånn utgangspunkt for å tale om de to forankringspunkter da, for kjærligheten som jeg tror jeg ville valgt å gjøre.
1: Ja, da har du angitt en disposisjon for kredikanten. Jeg har ikke jeg på dette med visdom, altså det står blikket, det begrepet akkurat i min oversettelse her, men, men jeg leste en gang at kjærlighet uten kunnskap insikt. innsikt det blir ikke visdom og men kunnskap uten kjærlighet blir heller ikke visdom, for visdommen kommer til uttrykk i måten å, å formidle dette videre på og påvirke andre og, og hjelpe og rettlede andre så vi trenger både den kjærligheten som Guds ånd kan skape i oss og kunskapen, Insikten i det som er åpenbart da har vi visdom til å være skjedesøgere ja, det får være et punkt tre som, mm.
2: fra min side skal vi tre punkter i en disposisjon da. da er vi i land ja. ja, men det er mange innfallsvinkler her jeg tänker på i versi når det står at dere kan forstå og avgjøre vad som er viktig Altså, det er jo en fryktlig fare i vår tid som pøser på med all slags informasjon og vad som er viktig. Ja, 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 hva er viktig? Det må Bibelen lære oss, det må kristne fellesskap lære oss, fordi nyhetsbildet gir oss en masse kjendisnytt og jeg vet ikke hva som egentlig har liten betydning på sikt. Så her må vi få hjelp og, og nåde til å tenke riktig. Det er et aspektet Det andre er dette med dømmekraft, som det er oversatt her. Det betyr jo en kraft til å dømme mennesker. Altså, vi advares jo kraftig av Jesus om dømmesyken. Uh, og som Thomas A. Kempis har sagt det, «Vær ikke sint for at du ikke kan få andre til å bli slik du ønsker de ska være, siden du ikke kan få dig selv til å bli slik du ønsker du selv vil være.» ja, <laughs> ja, så det, er, det er akkurat det. Det er ydmygheten som må skinne gjennom i dette. Uh, det er typisk for det dumme at de alltid dømmer, er det en som har sagt. Og... Uh, vi övergir folk till Guds nåde och viser ingen nåde själv. Det ser så lätt att vi i vår dömmekraft blir väldigt flenkiga till å döma människor. Men det som är viktig for Paulus, det är ju att ta upp de här frågorna, se si sakerna, de ondsrätningarna som flyr hit och dit. Eh där det som är viktig att att om och så får Herren ta sig av människorna. Eh slik läser jag detta här.
1: Jeg tenker på ett avsnitt i Filippebrevet som kanske er aller mest kjent da. Det som er kalt for en Kristus hymne. Når det står mot slutten av vår tekst «Rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris», så avslutter også Kristus hymnen i Kapitel 2 med «Til Gud Faders ære». Og da er det Jesus komme, at han ble menneske, han fornedret seg selv, lydet til døden, døden på korset derfor har Gud høyt opphøyet ham gitt ham navnet over alle navn og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære det er den store sangen i dette skrifte helt fantastisk å går rätt inn i sentrum av både kristperson person og frelsen og, og da å koble det sammen med den teksten här. Det synes jeg er veldig godt, eller å ha det som bakteppe så å si. At en sånn tekst om menighetslivet, innbyddesforhold og modning som menighet, det har altså Jesus Kristus og hans plass ved Guds høyre hånd, som det uttrykk for det fullførte frelsesverk, som basis
0: Nei, det er viktig, og får den teksten et sånt eschatologisk utplikk, som vi på fint sier, at vi tenker også fremover. Det har med, med hvordan vi en gang skal stå for det vi har gjort, også. Å og dømme betyr jo på gresk å sette skille, ikke å drive gradsbedømming som en norsk, norsk redd kan gjøre, men å skille rett fra galt, og til syne og sist å skille flokken som Jesus delte i to, bare å si sånn avslutningsvis for min del, så, så kjenner dere veldig trangt med den texten her å hjelpe folk til å tillit til at Guds vilje er god. Altså at Guds kjærlighet kommer til uttrykk også gjennom hans bud. At formaning og veiledning i skriften som man lett kan tråkke på i dag og tenker at kjærligheten må jo være mye større, for den er jo størst av alt. Ja, det er den rett forstått. Men den kommer best til uttrykk når jeg tror att Gud vil mig godt genom sin ord. Så det å hjelpe folk til å tenke at den smarteste måten å være i kontakt med kjærligheten på, da har du lyttet til Bibelen. Det har jeg lyst til å prøve å få sagt.
1: Ja, det får meg til du sa om eschatologisk perspektiv her. At den som skal preke, han skal ha evighetsperspektivet alltid med seg. Det, det det prege, prekinga så Brunner for oss en gang, jeg, om man har det eller ikke om, om det klinger med at vi er på vei mot et mål og det gjelder med å nå fram men da er vi kanske kommet til endes i dagens lille samtale om søndagen 6 og vi tenker at alle som skal preke og alle som ska lytte må få en god søndag over Guds ord fra Filippebrevet takk för oss